0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022, do Futebol de Verdade. Hoje vou pegar uh, naquilo que foi uh, o Futebol de Verdade de ontem, vou continuá-lo, porque ontem não consegui chegar ao final do meu uh, raciocínio e da análise de mercado que estava a fazer ao do Porto e ao Sporting. Acabei por falar ontem apenas do Porto e, curiosamente, há assuntos do do Porto de ontem que um, ainda sobraram para hoje, porque a atualidade é isto mesmo e vai, vai trazendo novidades. Aliás, escrevi sobre isso hoje de manhã, no último passo, sobre a possibilidade de uh, Sérgio Oliveira uh, ser emprestado pelo do Porto à Roma de José Mourinho está no último passo de hoje uh, que está uh, e podem consultar e ler e subscrever para passar a receber todos os dias por e-mail logo pela manhãzinha o meu, a minha crónica de opinião uh, diária um, podem subscrever em taveia.substack.com está a passar aqui em rodapé para quem me está a ver no Youtube uh, no Facebook e na Twitch Uh, quem me está a ver pelo Instagram uh, não tem direito a rodapé, porque havia, já o expliquei várias vezes, é outra. Um, de qualquer modo, peço a quem me está a ver no Instagram que me confirme como é que está o som hoje, porque ontem, aparentemente, o som no Instagram estava fraquinho, estava com interferências, uh, pedia que me, comente, que me confirmassem através dos comentários se o som no Instagram está em condições ou não, em princípio, no Facebook, no YouTube e uh, na Uh, Twitch estará em condições. Diz-me o guedito 007 uh, que o som está impecável. Obrigado. Um, era isso que eu uh, pretendia mesmo, mesmo saber. O João Lourenço também uh, confirma que está bom. Muito obrigado a todos. Uh, vou começar por olhar para os, um, para os vossos comentários. O Mário Pereira diz que vai só deixar o primeiro comentário. Um abraço e continuação de bom trabalho. Obrigado, Mário. Um, a malta já percebeu que no YouTube pode deixar comentários antes do programa começar. Uh, e por isso mesmo uh, aparece aqui uh, para, para estas brincadeiras. Pergunta-me o Carlos Goiço o que é que eu acho do negócio Dias, que é falado em Inglaterra. Já vou falar sobre isso mais à frente. Um, o Ivo Ovi uh, diz que o clube mais esperto do mercado será o que for buscar o Pedro Gonçalves. Eu não gosto de dizer pote, a sério. Eu sei que é, mas prefiro. O Pedro Gonçalves ao Sporting aposta segura que no final da época valerá o dobro. Quer dizer, valer o dobro depende sempre do valor pelo qual o Sporting o libertar. Uh, sendo que, uh, enfim, vamos a ver, não é? O Carlos Luiz pergunta-me também se eu acho possível o Porto encaixar cerca de 100 milhões com Dias e Sérgio Oliveira. Eu já vi de tudo a acontecer, mas eu acho que este mercado já não está muito para esses negócios hiperinflacionados uh, que, uh, que víamos muito por aí ultimamente. O Marco Lopes diz que gosta do Dani Mota, pode vir do Borba, tem grande margem de progressão. Seria uma pena ele não passar por um bom clube português. E o Ruben Cruz diz que o Tomás Ribeiro deve ser um reforço do Sporting, que tem um potencial tremendo. Uh, muito bem. Acrescenta ao Marcelo Branco que o Luís Dias parece que vai para o Liverpool, por 72 milhões. Perda grande para o Porto, já que foi um abramatas em muitos dos jogos da primeira volta. Vamos a ver. Pergunta-me também o Rui Santos se eu acredito na saída de Luís Dias em janeiro. Marco Neto diz que pode chegar aos 83 milhões. O um, Michel Silveira diz-me que, pergunta-me se é possível a saída do Luís Dias. Um, muito bem. Uh, o Carlos Goiço acrescenta com a possibilidade de saída de Sérgio Oliveira. O Porto tem de ir ao mercado? Não, Carlos não tem. Acho que não tem. Uh, se for, é porque lhe apetece gastar dinheiro. Porque o Sérgio Oliveira já estava a contar há pouco, neste momento. E essa é a questão fundamental e vou começar por aí uh, vou começar por aí precisamente para, uh, para... O, o António Ferreira pergunta-me se o Sarabia vai para o Benfica, agora não vai no fim do ano logo se vê, quer dizer, eu, eu acho que o Benfica também não pode pagar ao Sarabia aquilo que o Sarabia ganha estão é, a ver o João Mário, é multiplica isso por dois pronto, é só isso, mais nada uh, portanto uh, uh, mais uma jogada em que reina o dinheiro sim mas António, o dinheiro, o futebol é neste momento é um negócio também, e esqueçam isso Aquela coisa, a ideia de, dos anos 50, do século passado, em que os jogadores jogavam pelo clube e pela camisola, já não acontece. A melhor reforço do Sporting é recuperar o Pedro Gonçalves. Enfim, há muito mais comentários. Vão uh, respondendo uns aos outros. Eu não consigo ler todos, porque se não acontece o mesmo que aconteceu ontem, acabo por não desenvolver aqui o meu raciocínio relativamente ao programa de hoje. Bom, mas vamos lá começar por desenvolver os dois temas que sobraram do mercado. Ou melhor, não sobraram. Uh, que são atualizações noticiosas relativamente ao, uh, ao tema de ontem, que é o mercado de, uh, do Futebol do Porto. Por exemplo, o João Lopes diz que o Porto tem de ir ao mercado, porque se sair o Oliveira, fica sem alternativa clara a Vitinha. Bruno Costa certamente não é. Mas, ó oh, oh, João, o Bruno Costa era titular no início da época. Portanto, vamos lá ver se nos entendemos. Ah, eu, eu, por acaso, acho que os, essa ideia de que os nossos clubes sempre defendem alguém, isso muitas vezes são compromissos assumidos com empresários. É na lógica do. Epá, eu vendo-te aqui o, o Joaquim, mas tu a seguir tens de me comprar o, o, o Henrique. Está bem? E portanto, a, a, acaba por ser uma, uma coisa a, que não dá jeito a ninguém, a não ser um empresário. Porque para isso, se calhar, vale mais não vender o Joaquim, ficar com o Joaquim e escusam de ir buscar o Henrique. Não é? O Porto, se perder o Sérgio Oliveira, deixa-me cá olhar aqui outra vez para o plantel tem para jogar nas duas posições, são duas, de meio campo, tem para jogar ali o Uribe, o Gruites, o Vitinha e o Bruno Costa. Precisa de mais para quê? Só precisa de mais se, de repente, tiver de uh, satisfazer alguma uh, alguma alguma uh, uh, agenda de algum empresário. Porque eu acho que não precisa de mais. Quer dizer, uma coisa é dizer me assim, ok, vai sair o Uribe. pá isso, é um, isso é problemático, porque o Uribe neste momento é titular. Agora, o Sérgio Oliveira, desde o início da época, o Sérgio Oliveira foi extraordinário no Porto da época passada. Em dezembro de 2020, renovou o contrato. Porque acabava o contrato agora uh, uh, em, uh, uh, um, no final deste ano. Portanto, não deixou o Porto que o contrato entrasse no último ano para não perder a custo zero. Creio, enfim, isto aqui é uma adivinhação. É uma adivinhação tão, tão forte como qualquer outra. Não posso, obviamente, ter a certeza disto que vou dizer. Mas, um, e o Pedro Coelho diz-me que ainda há Bernardo Folha e Fábio Vieira. Atenção, isso são para outras posições. isso é mais para a posição eventualmente do Otávio ou até do Luís Dias. Estou a falar dos dois médios. Aqueles dois que jogam ali a par. Mas, creio que, enfim, se me pedissem para adivinhar Aquilo que eu diria era o seguinte. Sérgio Oliveira é um jogador com ADN Porto, um jogador que foi, que foi criado no Porto, que gosta do foco do Porto e não quereria, com certeza, a, a sair a custo zero e deixar o Porto na mão. Portanto, se me, se, me estiver, se me perguntarem o que é que eu acho, isto é um achismo, volto a dizer, não é uma notícia, é um achismo, se me perguntarem o que é que eu acho, o que eu acho é o seguinte. O Porto traz dito ao Sérgio Oliveira, Sérgio, Renovas contrato para não ires a custo zero e nós comprometemos a vender-te. E temos aqui, aqui até temos aqui a ajuda do Jorge Mendes para te conseguir vender. E ele renovou. Agora, se me conseguirem encontrar outra justificação para o Sérgio Oliveira não ter sido titular desde o início desta época no Porto, que não seja esta, o facto de Sérgio Conceição esta época, não estar a contar com ele, Sérgio Conceição, esta época, fez o plantel e a ideia da equipa, sem contar com Sérgio Oliveira e com o Corona. A verdade é esta. Eles estão lá porque têm que estar, mas não contavam. Por isso é que, no início da época, o meio-campo do Porto era Uriba e Bruno Costa. Agora podem dizer assim, não, Sérgio Oliveira não é titular porque, entretanto, apareceu um super Vitinha. Oh, amigos, o Vitinha apareceu a, 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 como titular do Porto há um mês e meio, dois meses. No início da época, quem começou a titular foi o Bruno Costa. Portanto, a questão aqui não é apareceu um super vitinho e por isso Sérgio Oliveira não joga. Não, é um super vitinho apareceu porque Sérgio Oliveira não joga. Mas o titular, no início, era o Bruno Costa. Porque Sérgio Oliveira não jogava. Não é? Portanto, vamos a ver se nos entendemos. Aqui há uma operação que eu, se me perguntarem o que é que eu acho, volto a dizer, não é ciência certa, é aquilo que eu acho um, é que terá havido um acordo para, uh, para se chegar a este desfecho. Aliás, no início da época, se bem se lembram, houve aquela bronca toda uh, na, na, na Fiorentina em que Gennaro Gatuso, treinador da carteira de Jorge Mendes, foi despedido três semanas depois de lá entrar, porque insistia na contratação de uh, Sérgio Oliveira, 20 milhões, Corona, mais 20 milhões, e Gonçalo Guedes. Porque era preciso também resolver ali um problema ao Valência. Uh, o Rocco Comizzo, que é o milionário uh, americano de ascendência italiana, que é dono da Fiorentina, achou que aquilo era demais e despachou Gattuso. Porque não, achou que não, que não fazia sentido. Um, porque se formos a ver e eu concordo uh, uh, com isto que diz o Paulo Neves Sérgio Oliveira tinha lugar no 11 claro que tinha Sérgio Oliveira vinha da seleção nacional entrou no plantel do Porto era titular que é que não foi? se alguém me encontrar uma explicação já me disseram que é porque vinha do europeu está não... bem mas o Pep também vinha do europeu o Uribe vinha da Copa América o Luís Dias vinha da Copa América o Corona vinha da Gold Cup da, da, da Caf é o que me diz o, o, o Vitor Almeida o Sérgio, no, via Instagram, o Sérgio não saiu no início da época porque a transferência caiu tal como Corona sim, era isso que eu estava a dizer um, Era para sair logo naquela altura não, não se conseguiu fazer o negócio ora, este negócio estava uh, preparado para ser feito e eu concordo com isto que diz o Ivo Lovi. há que dar minutos aos miúdos Sérgio Oliveira na Roma é melhor para todos é uma liga, exatamente, eu concordo é 100% consigo aqui, Ivo dá jeito ao Porto, porque Permite que, por exemplo, o Vitinha possa jogar mais uh, e que, se, se houver um problema com o Vitinha, possa entrar outro jogador que pode ser potenciado. É melhor para o Sérgio Oliveira, porque vai com certeza ganhar mais e conhecer outro campeonato e não deixa o Porto na mão. É melhor para o Porto, porque rentabiliza o jogador. Nem que seja por empréstimo. Isto é que o mercado já não está como estava. Uh, pode até ser por empréstimo, uh, com a opção de compra. E aí fica nas mãos do Sérgio Oliveira. Ou nos pés, neste caso. E se ele provar na Roma, como eu estou convencido que pode acontecer, que tem valor, acabará, para, uh, uh, acabará por se transferir e o Porto acabará por rentabilizar o jogador também. E é melhor para a Roma porque tenha mais uma alternativa sem estar a investir milhões nela desde já e paga para ver. Aliás, essa tem sido um bocadinho a, a, a lógica recente do José Mourinho e quem quiser ir ler... Então, o último passo de hoje, em tadeia.substack.com, estava lá todo o histórico das 14 transferências de jogadores de Portugal para um clube do José Mourinho. Um, e, e, e diz o João Lopes que o Sérgio Oliveira não foi titular porque foi preciso esperar que se confirmasse que ficava. Até então, mas, ó, ó João, desculpa isso funciona ao contrário. Se ele tinha contrato até 2025, é claro que ia ficar. Então, se estivermos a ver isso, não há nenhum jogador que seja do, dos bons. Os melhores nunca são titulares. Temos que ficar à espera que fiquem. E depois ficou e continuou a não ser titular. Que é isso é que é extraordinário. Depois começou a, a jogar e não esteve alto altura. Ah, bom, ok. Uh, foi, calculo que você já lembrasse, por exemplo, do jogo em, em Barcelos, com o Gil Vicente, com o Sérgio Oliveira, não esteve à altura. Ganhou o jogo ao Porto um, um, com aquele livro direto no final. Bom, um, cada um de nós pode ter a sua opinião. A minha já sabem qual é. E uh, é esta que eu estou a, aqui a, a dizer-vos. Acho que houve um acordo. Uh, e que, neste momento, é a altura ideal para o Sérgio Oliveira e, e que o Porto não precisa de contratar ninguém porque tem lá gente e precisa de pôr aquela malta a jogar. Precisa de arranjar espaço para aquela malta a jogar. Um, portanto, essa é a minha opinião. Quanto ao caso do Luís Dias, é um caso completamente diferente. Aliás, eu desde que vi o Luís Dias na Copa América, no verão, um, tenho vindo a escrever e a dizer que o Luís Dias ia ser... Já não, esqueçam lá o Corona. A grande venda do Porto, e Corona tinha sido o melhor jogador do campeonato de uh, 19-20. Essa teria sido, se calhar, a altura ideal uh, para o foco do Porto ter transferido. Não o fez também porque, enfim, uh, creio que não terá havido acordo uh, para isso. Um... Este ano, percebeu-se cedo que a grande estrela do Porto ia ser Luís Dias. Agora, a questão, uh, o, o, o João Lopes continuou e diz que houve um acordo, mas não era para si por empréstimo, era ser vendido. Pois houve, só que o acordo era entre o Porto o Jorge Mendes, o Sérgio Oliveira e o Gattuso. A Fiorentina não estava aí uh, metida. A Fiorentina não estava nesse acordo. Por isso é que a transferência não se fez. E a Fiorentina começou a perceber que estava a pagar demais para resolver problemas alheios. E aí eu também concordo. Porque dar 20 milhões por Sérgio Oliveira e 20 milhões pelo Corona, que estava em fim de contrato, uh, e ainda mais, não sei quanto, pelo Gonçalo Guedes, era resolver um problema a alguém, mas não à própria Fiorentina. Bom... Quanto ao Luís Dias, era disso que eu estava a falar e ponto final no tema Sérgio Oliveira por hoje. Uh, podem continuar a comentá-lo à vontade, eu não vou, uh, uh, não vou uh, continuar com esse tema, porque senão não falamos de mais nada. E quem quiser saber o que eu penso, já sabem, tadeia.substack.com. Um, Luís Dias se percebeu que ia ser a, o principal ativo do Porto nesta época. Agora, eu acho sempre má ideia vender no mercado de janeiro. E se me perguntar enfim, não estou dentro das negociações. Não estou dentro das negociações e por isso mesmo não sei uh, se o negócio está para ser feito, se não está para ser feito, se são as fontes que andam a espalhar uh, notícias para impedir que o negócio se faça ou se, por sua vez, já andam a espalhar notícias para acelerar que o negócio se faça. Até se calhar para outro sítio e não para aquele que se tem falado. Bom, enfim, isto aqui, um, o mercado, é tudo, um bocado, é tudo um bocado assim. Mas, um, aquilo que eu acho... Enfim, se forem os 80 milhões, ou os 70 e tal milhões, acho que sim, o Porto... Enfim, poderia tentar resistir, porque o Luís Dias é muito importante na luta do Porto pelo título. Ainda que o PP tenha mostrado uh, uh, credenciais, no, por exemplo, agora deste último jogo contra o Benfica. Uh, mas ainda assim... E há Fábio Vieira também, que também precisa de espaço para jogar. Uh, agora, eu acho que é sempre melhor vender no final das épocas do que a meio das épocas. E, por outro lado, também não vi... Por exemplo, os donos americanos do Liverpool, na época passada, foram muito agarradinhos ao dinheiro, e passaram metade da época sem defesas centrais e não, foram, e não, não, não gastaram por aí além para, para dar os jogadores do que o Jurgen Klopp precisava. Ficaram quietinhos. Portanto, de repente, este ano, com o Liverpool já a... a nem sei quantos pontos são, mas são mais de 10 pontos a, do Manchester City. porque carga d'água é que eles vão querer pagar? Já, no mercado de janeiro, 70 milhões por um jogador se tem o campeonato praticamente perdido. Quando, na época passada, não tinham defesas centrais. Estava tudo lesionado. O Matipo, o Van Dijk, o, 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 o... Já nem sei quem mais. Mas uh, uh, foram buscar um turco ao Schalke 04, que era o último classificado da, da, da Bundesliga, e um jogador à, à segunda, ao Championship, um, que, enfim, não tinham convidado para aquilo. E o Liverpool só se afundou ainda mais. Na altura, não quiseram. E agora, de repente, já querem gastar 80 milhões para quê? Não é? O jogador, só se for mesmo para garantir o jogador. Mas podem garanti-lo uh, para, 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 para o final da época. Não tem que ser para já. É aquilo que me parece. Enfim. Um... Continua o João Lopes. Uh, se baterem a cláusula o Porto não tem como resistir. É verdade. E não nos esqueçamos do Newcastle com mais de 200 milhões para gastar em janeiro. É verdade também, João. Agora pensa assim. Quem são os jogadores que querem ir para o Newcastle sem terem a garantia de estar a jogar a Premier League na próxima época? Eu se fosse jogador de topo dizia-lhes é pá, está bem. Pensem lá nisso. Mas para depois. O André Martins também diz que o Liverpool vai perder Salah e Mané para a can? É verdade, já perdeu, aliás. Mas também só vão ter dois jogos. É por causa desses dois jogos? Vão gastar 80 milhões por causa desses dois jogos? Daqui até acabar a Cannes? Não me parece. Muito francamente, não me parece. Hum, têm, têm soluções. O campeonato está muito complicado para não dizer mesmo que está perdido. E, portanto, parece-me que não vai ser com certeza por aí. Aqui temos que ver, de facto, Uh, e, e o, o Edel Fridges diz-me lembra-me que era o, o João Gomes que também estava lesionado, é verdade sim senhor, não havia centrais na né? época passada no Liverpool não havia, e no entanto Klopp até em conferência de imprensa veio pedir e não lhe deram Porquê? porque ali o balanço é com o lápis em cima da orelha e estão ali a medir o que é que gastam aqui, o que é que gastam, e de repente ficam doidos e metem 80 milhões num jogador para ganhar um campeonato que está perdido está certo, enfim parece-me um pouco racional, mas Pode acontecer. Enfim, não vou dizer que não. Pode acontecer. Se me perguntarem o que eu acho, acho que não vai acontecer. Mas pode acontecer. Se me perguntarem o que é que eu acho que vai acontecer no final da época, acho que vai sair. E acho que vai sair por muito dinheiro. Porque é, e já o escrevi, no meu ponto de vista, o jogador mais valorizado da liga portuguesa. Agora, já acho difícil. Muito francamente, acho difícil. Bom, para manter uh, no foco do Porto, e antes de entrar então, lá no mercado do, do, do Sporting, um, só uma breve nota acerca das notícias em volta do jogo Estoril-Porto uh, aparentemente uh, vai mesmo haver jogo, vamos ver se daqui até à data do jogo uh, os infectados do Estoril crescem ou não, se aumentam ou se diminuem, se o Estoril cumpre ou não a regra que os clubes todos acharam como boa e que aliás é uma regra copiada da Premier League, portanto a partir daqui Estamos, que é ter, ter a ver, pelo menos, 13 jogadores em condições de ir a jogo. Hum, vamos lá ver. Isto é bom? Não. no meu ponto de vista, não. Mas é o que se faz em todo lado. Eu já aqui distingui, no outro dia, entre a questão da vergonha, que é vermos uma equipe entrar em campo com menos de 11 jogadores, como aconteceu no belenense chado Benfica, da verdade esportiva, que é vermos uma equipe entrar em campo muito debilitada, mas com 11 jogadores. Pronto, ok. Está a cumprir as regras do jogo. Eu acho que a regra que os clubes todos aprovaram defende-nos da vergonha, ou seja, estamos garantidos daqui de, de, de para a frente. Não vai haver jogos com equipas a entrarem em campo com novos jogadores. Não nos defende do atropelo à verdade desportiva. Que, no meu ponto de vista, vai um patamar abaixo. Pronto, ok. Sendo que a vergonha também é um atropelo à verdade desportiva. Portanto, aí tínhamos as duas coisas. Agora temos só uma. O que é que eu acho que isto é mau? é que eu acho que isto é mau? Enfim, é mau, apesar de ser o que se faz, em todo o lado. Portanto, e aqui estou consigo, João Lopes. Alteraram a regra e agora criticam por querer cumprir? Claro. Os clubes todos votaram esta regra. Para, eles, para mim era má antes de ser votada. E eu disse-o aqui que era má antes de ser votada. Para mim era má antes de, da época passada começar, vejam lá. Quando comecei a falar aqui do conceito de jogador nuclear. E da ideia de... Uma equipa ter o direito a adiar os seus jogos se, para um determinado jogo, tivesse mais de seis jogadores que tivessem feito mais de metade dos minutos da, da época até então, infectados com Covid. porque É mais de meia equipa e tem mais de meia equipa af afetada pela pandemia, portanto, é uma equipa que se vai apresentar muito uh, abaixo do seu valor normal. E isto desvirtua a verdade desportiva. Mas ninguém quis saber. Os clubes mexeram na regra e puseram, votaram todos a favor disto que está agora. Agora aguentem-se. Vem dizer assim. E diz aqui o Amadou Jaló, A Premier League adiou jogos com equipas que tinham mais de 13 jogadores disponíveis só porque podem. Verdade. A Premier League, a administração da Premier League, tem competências executivas que a administração da Liga Portuguesa não tem. Ou a direção da Liga Portuguesa não tem. A direção da Liga Portuguesa não pode chegar. Além de que, vou dizer-vos uma coisa. No dia em que isso acontecer em Portugal, vamos andar aqui todos aos tiros, a dizer, mas porquê é que adiaram este e não adiaram aquele? Porque, aliás, em Inglaterra também se ouve isso. Já houve clubes a queixarem-se porquê é que adiaram aquele e não adiaram o outro. Agora, isto é em Inglaterra. Em Portugal vamos, íamos ter isso elevado à 15ª potência. Portanto, ia ser o fim do mundo. Ninguém se ia entender. Aliás, vamos a ver, e eu vou dizer aqui uma coisa, que eu acho que é o que vai acontecer daqui para a frente. E, e, e o futuro vai uh, confirmar ou desmentir aquilo que eu vou dizer vamos muito em breve entrar na lógica do campeonato dos delegados de saúde regionais. Porque a partir deste momento, a Liga, os clubes, portanto, a Liga, que são os clubes, entre parênteses, são eles que votam as alterações ao regulamento de competições, decidiu que há jogo desde que uma equipa tenha 13 jogadores para jogar. Mas, os jogos podem ser adiados não pela Liga, mas pelos delegados de saúde regional, se de repente decidirem que um determinado grupo, clube, plantel, equipa, está com necessidade de isolamento profilático. Não é? Portanto, o que é que vai acontecer? Esqueçam lá, os delegados de, 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 de saúde regionais não têm que obedecer ao regulamento de competições da Liga, e ainda bem. Os delegados de saúde regionais não têm nada a ver com esta ideia do, de, 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 de ser uh, uh, o campeonato para aqui. Estão se marimbando para isso. Querem resolver os problemas da saúde. mas nada. E, portanto, o que vai acontecer é que vamos ter delegados de saúde regionais que acham que devem colocar uma determinada equipa em isolamento e outros delegados de saúde regionais de outras... É como os árbitros, que às vezes mostram o amarelo e outras não mostram. E outros delegados de saúde regional de outras regiões que acham que não. E isto, meus amigos, vai dar confusão. E da grossa. Vai dar confusão da grossa. Não tarda. Vamos ter os clubes. Isto, basta que um delegado de saúde regional, de repente, coloque uma equipa em isolamento. E obrigue ao adiamento de um jogo. Como aconteceu, por exemplo, no início da época passada. Para haver imediatamente clubes, comentadores, adeptos, treinadores, presidentes, uh, diretores de comunicação, seja quem for... A dizer, mas não adiaram o tal, não sei quantos, não sei quê. Portanto, a DGS está feita com o clube, isto, aquilo e a que Porque esta é a nossa maneira de pensar. Nossa, não, a minha não é. Mas é a maneira de pensar, regra geral, do adepto de futebol em Portugal. Diz o Flávio Almeida: se os delegados de saúde tiverem clubites, vão adiar uns e não vão adiar outros. Nem é preciso isso, ó Flávio. Basta acharem que devem adiar uns e não acharem que devem adiar outros, porque não têm. A motivações clubísticas nem futebolísticas tem a ver com a, a realidade da, 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 da saúde não é? pronto, vamos ver está dito aqui hoje que é quinta-feira, 6 de janeiro uh, que isto vai dar confusão portanto, vamos a ver, vamos esperar que isto passe bom, uh, só para dizer mais uma coisa, o Porto não quis a nova data de uh, proposta pelo Estoril para jogar que era naquela semana das datas FIFA em que se vai jogar a Final fora da Taça da Liga, e, no meu ponto de vista, fez muito bem. Pronto, está dito. É, porquê? Porque o Porto, nessa altura, não teria uh, Nanu uh, e Zaidou, que estão na can não teria Uribe e Dias uh, e Corona e Taremi, uh, e se calhar só me a esquecer de mais algum, que estão nas seleções nacionais, e, portanto, ia ter uma equipa mais fraca também. E, portanto, uma coisa é o Benfica ou o Sporting, terem que ir jogar, ao Boa Vista, que também, em princípio, não terá o Yusufa, um, terem que ir jogar a, a, a Final Four da Taça da Liga, que está marcada para aquela altura, sem estes jogadores. Outra coisa completamente diferente é, não há nenhum jogo marcado, a época foi planeada porque não havia nenhum jogo marcado, e agora querem que eu vá jogar ali naquela data, sem uma data dos jogadores que vão para as seleções. É pá, não obrigado. Volto a dizer aqui hoje, aquilo que disse ontem, o fair play, os clubes, não têm que ser os guardiões morais da verdade esportiva na Liga. Os regulamentos é que têm que ser os guardiões da verdade esportiva da Liga. Diz o Ivo Alves, e por o Porto não querer, a Liga diz logo que sim. Claro, as regras são essas, foram essas são as regras que os clubes todos aprovaram. Que é, adia-se um jogo, se uma equipa não tiver pelo menos 13 jogadores, ou se um jogo se houver acordo entre os dois clubes. São estas as duas maneiras que há para adiar jogos. Não há outra. E porquê que não há outra? Porque os clubes, todos, quiseram que fosse assim. Pronto. Agora não se queixem. Pronto, é, é, têm aquilo que, que quiseram e que mereciam. Pequenas notas. Mouraense. Hum, mais um treinador. Lito Vidigal não chegou a aquecer o lugar, o que eu me rio hoje enfim, não tem piada nenhuma, mas uh, achei que o texto estava muito engraçado, o José Manuel Ribeiro no, 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 no jornal o jogo, a dizer que o, o prazo de validade do Lito foi, já não me lembro se foi inferior ao do, ao do iogurte, mas super, enfim, porque não chegou a durar um mês. Um, o Moreirense tem que pensar muito bem naquilo que quer. E, e vou dizer aqui uma coisa também. Não sei, enfim, tem que ser extraordinária a forma como o Moreirense se tem estabilizado na primeira liga, sem ter problemas e sem descer, quando, uh, nos últimas uh, cinco épocas e meia, teve 14 treinadores. 14! Vou dizer quais foram: Pepa, Petit, Augusto Inácio, Leandro Mendes, Sérgio Vieira, outra vez o Petit, portanto não conta, Manuel Machado, Ivo Vieira, Vitor Campelos, Ricardo Soares, César Peixoto, Vasco Ciabra João Henriques, Lito Vidigal e agora Sapinto. 14! Isto, meus amigos, não faz sentido nenhum. Uma equipa que muda de treinador com esta velocidade não sabe o que é que joga. É impossível saber o que é que joga. E eu aqui não sei se é o presidente uh, que não gosta dos treinadores, se são os treinadores que não gostam do presidente, uh, se... Uh, enfim, não sei. E pelo meio, diz-me o Nelson Galvão, é verdade, pelo meio, ganhou uma taça da Liga com o Augusto Inácio em 16-17. Hum, portanto, há outra questão que eu acho que é, é, é também relevante, e diz o Márcio Gaia o Vidigal deve ter algum problema porque ele não para em clube nenhum, eu acho que o Vidigal basicamente não, é, não está para chega-lhe também como escrevia José Manuel Ribeiro hoje, chega-lhe a mostrar do nariz com muita, com muita facilidade e não está para aturar certas coisas, provavelmente não precisa e, e eu se não precisasse também não fazia uma série de coisas hum, portanto, hum, percebo percebo um, não sei até que ponto é que, volto a dizer, uh, não sei até que ponto é que uh, tem sido o Moreirense a despedir os treinadores, ou se tem sido os treinadores a despedir o Moreirense, aquilo que eu penso é que um, assim não se, não se chega lá. Pergunta-me o Pedro Coelho qual é a minha opinião sobre esta roda de treinadores de, de Liga Portuguesa, são sempre os mesmos. Uh, Pedro, tadeia.substack.com, não vou explicar-lhe aqui hoje, lamento, não tenho tempo, já estamos a chegar ao fim e tenho que falar do mercado do Sporting. Um, mas uh, uh, já escrevi sobre isso. Portanto, é dar lá uma volta um, uh, no meu substack. Subscreva para passar a receber. Vamos lá então. Mercado do Sporting. Um, eu acho, tal como achava ontem acerca do Porto, acho que o mercado do Sporting vai ser muito uh, não fazer nada. Uh, porque não precisa de fazer nada. O Sporting tem uma política desportiva muito bem definida neste momento e coerente com aquilo que são as ideias do treinador. E é isso que é, do meu ponto de vista, um, fundamental. Uh, porque, uh, desde que a política... Eu já disse aqui várias vezes, as políticas desportivas, não há boas nem más. Podem ser boas num contexto e más noutro contexto. Depende muito da forma como tudo aquilo se complementar. E a política desportiva do Sporting, neste momento, é absolutamente complementar e coerente com a ideia do, do, do Ruben Amorim. Portanto, qual é que é a ideia? É ter um plantel curto, onde uh, toda a gente sinta que pode, pode jogar e onde haja espaço para os miúdos que vão aparecendo uh, possam uh, ganhar também minutos e começar a mostrar-se e começar a aparecer para se tornarem soluções de futuro. Olhamos para o plantel atual e eu acho até que há ali zonas em que aquilo está curto demais, por exemplo, nos defesas centrais. Se vamos a ver, o Sporting joga com três centrais e só tem praticamente uh, uh, quatro, que são o Gonçalo Inácio, o Coates, o uh, Fedal e o Luís Neto. Acontece que depois tem sempre a possibilidade de fazer adaptações e já o disse aqui: é nas adaptações que o Ruben Amorim mexe nas características da equipe. Pode jogar o Mateus Reis como central pela esquerda, até poderia eventualmente jogar como central pela direita, embora seja diferente, é esquerdino, tal como o Gonçalo Inácio, mas é um jogador que sobe mais com bola. Uh, do que o Gonçalo Inácio, e em contrapartida é menos forte no passo longo do que o Gonçalo Inácio portanto uma coisa é ter um esquerdino a jogar à direita uh, que passa com o pé de dentro outra coisa é ter um esquerdino a jogar à direita que sobe com a bola e que à partida, uh, quando driblar dribla para dentro, mas vai desequilibrar a equipa, é diferente, não é a mesma coisa um, e também pode adaptar o jogar do outro lado, portanto uh, ainda tem o Marçá à espera de, de, de subir portanto, uh, enfim acredito, e já se falou na possibilidade do Sporting ir buscar um central, acho pouco provável a não ser que apareça aí um negócio do outro mundo, ou mais uma situação de empréstimo um, que, que, conforme dizia aqui o, quem é que era, deixem cá ver se eu consigo recuperar, o Jason Lima dizia, o Sporting como não tem dinheiro é só emprestados não há assim tantos, enfim, estamos a ver não há assim tantos, o Sporting tem neste momento emprestados no, 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 no seu plantel, o Porro, que a partida vai uh, acionar a opção de compra um, o Sarábia, que à partida não terá uh, condições para acionar a opção de compra, porque, enfim, é muito, 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 muito dinheiro. Um, e, papapá, deixem cá ver, acho que não há mais ninguém. Uh, assim, de repente, creio que não há mais emprestados. Portanto, não, não, não me parece que haja, que haja mais casos. De resto, parece-me que o Sporting está uh, apetrechado para todas as posições tem, enfim, os centrais já falei, a partida do guarda redes João Virgínia é sombra ah, o João Virgínia é também, mas é suplente, pronto. Um, para as laterais, tem três para cada lado, enfim, jogar o Porro e o, e o Gonçalo Esteves para a direita, o uh, Nuno Santos ou Mateus Reis, consoante os jogos, uh, o uh, Rubem Vinagre e o Nazinho para, para a esquerda, tem um, quatro médios, aí está, estamos aqui a repetir, o Sporting joga com dois médios como o Porto, e tem quatro para, para aquela posição. O Porto tem cinco. E, e portanto, eh, o Sporting tem o João Palhinha, o Matheus Nunes, o Lugar e o Bragança. Tem o Esugo a sobrar. O Porto terá lá muita gente. Olha, o Born de Aia, por exemplo, no, 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 na equipa B. Um, e depois... Uh, para, um, para a frente uh, enfim, poderia vir mais um há muita gente a dizer que o Sporting precisa de um ponta-de-lança daquele sinalizador, um pinheiro para a área, um nove clássico um base Basdost, um Slimani não precisa nada, esqueçam lá isso porque o Robinho Amorim não o põe a jogar para que é que é preciso ir comprar? Uma co... eu, vamos lá ver, eu se não bebo uh, uh, pode haver um chá maravilhoso no supermercado, quando eu lá vou caro, caro e maravilhoso mas eu não bebo chá, vou comprar para quê? não é? para eventualmente um dia, se vier cá alguma visita, que queira aquele chá. Ah, acho que não vale a pena. E o Sporting está assim com o ponta-de-lança, novo clássico e definidor. Não usa. Não usa, não compra. Outra questão é, vale a pena ter um jogador, porque as características do Tiago Tomás são, apesar de tudo, muito diferentes das do Paulinho. Vale a pena ter um jogador ah, que possa fazer, às vezes, do Paulinho, se o Paulinho não jogar? E agora eu pergunto-vos assim, mas quem é esse jogador? Não é? Vem daí um craque para ficar no banco? Não faz sentido. Se o Paulinho não joga, o que acontece? Joga o Sarabia ali, ou joga o Pedro Gonçalves ali, ou vai-se preparando um dos miúdos, e fala-se muito, não sei se são bons ou são maus, não faço ideia, nunca vi, para poder vir a fazer aquilo que o Paulinho faz. Porque ir investir num jogador para estar como suplente, Acho pouco, acho pouco inteligente. É sério? Quando se está a contar o dinheiro, acho pouco inteligente. Portanto, o Sporting tem Paulinho, tem Tiago Tomás para jogar naquela posição, num jogo que eventualmente seja diferente. Pode jogar com o Sarabia, com o Pedro Gonçalves, até com o Daniel Bragança naquela posição, num jogo que peça outras coisas. E ainda tem o Tabata, o Pedro Gonçalves, o Giovanni. Uh, o Sarabia, uh, o jovem está magoado, mas pronto, uh, enfim, faz, faz parte das contas do plantel, uh, para, para as posições de segunda avançado, onde também pode jogar o Nuno Santos, eventualmente, se a ideia for abrir um bocadinho. Acho que o Sporting não vai mexer. Um, acho que o Sporting não tem, uh, creio que não tem neste momento necessidade de, de, de fazer grandes, grandes vendas. Uh, e creio que, uh, no final da época, então sim, poderá vir a dar-se o caso uh, do Sporting poder vender eventualmente o João Palhinha, porque já lá tem o lugar, tem a preparar-se para a sucessão, eventualmente o Mateus Nunes, hum, nunca os dois, creio eu, uh, eventualmente o Pedro Gonçalves, hum, enfim, vamos a ver. Complicado também, porque em princípio vai perder a Arábia uh, <coughs> E uh, uh, creio que a coisa ficará, uh, com certeza, na altura por aí, pelo menos se estivermos a falar de uh, transferências de Malta, que esteja numa primeira linha de utilização. Bom, uh, há dois dias que estou aqui para falar, <coughs> perdão, também uh, do mercado do Braga já alguém me pediu aqui nos comentários que o faça amanhã vou falar um bocadinho uh, do, um, do Sporting Clube o Braga um, no, no último passo uh, perdão, no, no Futebol de Verdade entretanto, já sabem podem continuar a responder uns aos outros continuar a comentar uh, continuar a uh, deixar o vosso like partilhar a edição de hoje do Futebol de Verdade seguir-me nas várias redes sociais atenção que no Youtube há conteúdos exclusivos Há programas que são feitos só no YouTube. Portanto, se não me seguem ainda no YouTube, façam um favor. Vão até lá. YouTube. Pesquisem pelo meu nome, António Tadeia. Faço, aperto, façam lá o, o, o clique no, no, no botãozinho de seguir para serem avisados sempre que houver edições especiais do Futebol de Verdade. Porque só as regulares é que estão aqui em todas as plataformas. No YouTube, no Facebook, na Twitch e no Instagram. As edições especiais são apenas no YouTube. Portanto, Uh, para uh, verem essas, têm que estar lá mesmo porque só por aqui, não, se tiverem noutra plataforma, não vão conseguir. Muito obrigado então por terem estado aí. Uh, Despeço-me até amanhã em mais uma edição do Futebol, do Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à